0: Você ouve agora Tá Sabendo As novidades sobre entretenimento e tecnologia Com Mauro Matesco Oi pessoal, sou Mauro Matesco E de volta com mais uma edição do podcast e Tá Sabendo Aqui nós apresentamos as principais notícias da semana Sobre entretenimento e tecnologia Muito obrigado pela sua audiência Se você curtir o nosso conteúdo Aproveite aí para compartilhar com seus amigos Um abraço e boa semana a cantora Anitta revelou a capa e a data de lançamento de seu novo álbum, Versions of Me, será lançado no dia 12 de abril e com essa novidade divulgada no último dia 31, a cantora brasileira encerra um dos meses mais marcantes de sua carreira, após conquistar o recorde de atingir o top 1 global do Spotify com o hit Envolver e dividir o palco do Lollapalooza com a diva pop americana Miley Cyrus. Questionada sobre a mudança no título do álbum, que inicialmente seria lançado com como Girl From Rio, a cantora afirmou nas redes sociais que mudou o nome porque fazia mais sentido. A capa do novo disco traz seis versões da cantora Anitta e a direção criativa do trabalho foi da artista belga Maxime Colin, que já trabalhou com Rihanna, Miley Cyrus e o casal Beyoncé e Jay-Z. As estatuetas douradas já foram entregues, mas o Oscar continua ressoando por aqui. O filme No Ritmo do Coração, de Sion Heather, voltou aos cinemas brasileiros. Depois de um lançamento tímido nas telonas em setembro de 2021, época que não havia ao menos os indicados ao Oscar, o longa agora será lançado em 80 salas pelo país. Além de levar o Oscar de melhor filme, conquistou os prêmios de melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado, ou seja, o longa ganhou em todas as categorias que concorreu. No Ritmo do Coração conta a história de Ruby, Emilia Jones, uma adolescente de 17 anos que é a única pessoa ouvinte de uma família de surdos. A família de Bruce Willis anunciou que o ator de 67 anos vai se aposentar da atuação após um diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. Nascido na Alemanha, mas criado nos Estados Unidos, Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Sybil Shepard na série A Gata e o Rato. Em uma das pausas da série, ele foi convidado para atuar em Duro de Matar, em 1988. Foi quando a carreira em Hollywood decolou. O filme de ação teve quatro continuações. Ele também ficou muito conhecido em filmes como Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 1994, Armageddon em 1998 e O Sexto Sentido de 1999. Willis e a atriz Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram três filhas. Com sua atual esposa, a modelo Emma Heming Williams, ele tem outras duas filhas. O ator americano ganhou dois Emmys, um foi pela série A Gata e o Rato em 1987 e o outro por uma participação em Friends no ano 2000. Boa notícia para os fãs de Batman que não tem HBO Max. O filme do Morcego estará disponível para aluguel em outras plataformas digitais. No Amazon Prime Video, por exemplo, Batman estará disponível por R$ 49,90 no dia 18 de abril. O streaming informou ainda que durante o mês de abril os títulos do Batman e da DC Comics estarão com preços promocionais para aluguel. No HBO Max, o filme estará disponível para os assinantes a partir do dia 17 de abril. Batman ainda está disponível em salas de cinema brasileiros. Dirigido por Matt Reeves, Batman tem no elenco Robert Pattinson como Homem-Morcego. Os mensageiros Telegram e Signal ganharam o prazo de 30 dias para realizar mudanças no funcionamento e nas políticas de privacidade para atuar em território brasileiro. A decisão é do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A principal mudança é que as duas empresas precisam disponibilizar um serviço de atendimento ágil e eficaz para atender ao público nacional. Além disso, ambos terão que disponibilizar sua política de privacidade com uma versão Português. Por enquanto, isso só acontece em inglês. Depois do encerramento do prazo, a multa é de R$ 100 mil reais para cada dia de atraso nos ajustes. Até o momento, nenhuma das companhias se manifestou a respeito do caso. Um dos dramas médicos mais adorados na atualidade, The Good Doctor, foi oficialmente renovado pela ABC. A série, uma das líderes de audiência em sua faixa horária nos Estados Unidos, garantiu sua sexta temporada. Lançada em 2017, The Good Doctor acompanha a história do médico autista Dr. Shaw, que sai do interior para a dinâmica de um famoso hospital. A série atualmente está na sua quinta temporada. Todos os episódios de The Good Doctor podem ser conferidos no Globoplay. A HBO confirmou a data de estreia de House of the Dragon, a série que relata acontecimentos anteriores de Game of Thrones, estreia na TV e no streaming em 21 de agosto. Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, House of the Dragon será centrada na história da casa Targaryen e seus dragões. Maia e Maraísa são as novas técnicas do The Voice Kids da TV Globo. A novidade foi anunciada pela dupla sertaneja no programa Encontro. Elas se juntam aos veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown para descobrir novos talentos nesse Brasil afora. As irmãs substituem Gabi Amarantos, técnica da atração na última temporada. A cantora está participando da novela das seis Além da Ilusão. O The Voice Kids deve começar a ser gravado neste mês de abril e tem estreia prevista para o mês de maio. Depois de um mês fraquíssimo em março, a lista de lançamentos da Amazon Prime Video em abril está repleta de produções originais, títulos antigos e clássicos. O primeiro destaque do catálogo no mês vai para a série Um Lobo Como Eu, que conta a história de um homem que perdeu a esposa e precisava criar e sustentar a filha Emma sozinho. Mas depois de um acidente, ele conhece uma mulher, Maria, e descobre um segredo que pode colocar tudo em risco. O filme original, All the Old Knives, também chega este mês. Outro filme de destaque no Prime Video é Meia Noite em Sweetgrass. A série brasileira Sentença vai mostrar a história da advogada Heloísa, interpretada por Camila Morgado, uma mulher que precisa lutar contra os seus valores na hora de defender um caso. Além desses lançamentos, o Prime Video também vai receber filmes como Capitão Fantástico, 50 Tons de Cinza, Animais Noturnos, A Escolha Perfeita 2, O Quarto de Jack e toda a saga de filmes de 007. Phil Collins, de 71 anos, se apresentou na O2 Arena em Londres no último dia 26 de março e revelou que aquele seria o seu último show. Debilitado por seus problemas de saúde, o cantor permaneceu sentado durante a apresentação com o Gênesis e emocionou os fãs ao dar a notícia. Phil Collins tem apresentado alguns problemas na coluna após passar por uma série de cirurgias. Além disso, a saúde do artista ficou mais frágil nos últimos 15 dias, quando teve uma pancreatite aguda, e sofreu uma lesão em uma vértebra do pescoço. Phil Collins é um baterista, cantor, compositor, multiinstrumentista, produtor musical e ator britânico. Ele foi baterista e vocalista da banda Gênesis, mas também atingiu grande êxito em carreira solo. Ele também atuou em alguns filmes e programas de televisão. Mariah Carey continua mostrando que é uma das cantoras mais aclamadas dos Estados Unidos, e os números podem provar. De acordo com informações da Associação Americana da Indústria de Gravação, ela se tornou a artista feminina que mais vendeu álbuns no país norte-americano. Até então, Mariah estava empatada com a atriz e cantora Barbara Streisand na soma de vendas de seus discos por lá. Porém, com a atualização da última semana, a estrela ultrapassou a marca de 69 milhões e meio de vendas certificadas pelo órgão no país. Com isso, Mariah Carey está prestes a ser a primeira mulher a chegar a 70 milhões de discos certificados nos Estados Unidos. Ao todo, incluindo singles, EPs e outras fontes, Mariah tem mais de 136 milhões de vendas certificadas nos Estados Unidos, se juntando a grandes nomes femininos da indústria como Rihanna, Taylor Swift e Nicki Minaj como as únicas artistas a superarem o montante. Mariah Carey completou 53 anos no último dia 27 de março. O Instagram lançou um conjunto de recursos para mensagens diretas, com o objetivo de tornar a caixa de entrada aprimorada, o objetivo é oferecer uma experiência mais completa e próxima ao Messenger. Na nova atualização foram incluídas a capacidade de compartilhar músicas, enviar mensagens silenciosas sem notificação, ver quem está online para conversar e responder pessoas enquanto navega pelo feed. Esse pacote de novidade deve proporcionar mais formas de interação nas mensagens privativas sem que as pessoas precisem recorrer a softwares externos como o WhatsApp. O Guns N Roses vai se apresentar em mais cidades do Brasil no mesmo período que virá para o Rock in Rio 2022. A informação é do jornalista José Norberto Fleck, afirmando que também vão rolar shows em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, compondo uma turnê de fato pelo país. Por enquanto, a única data confirmada do Guns no Brasil é no dia 8 de setembro, quando a banda vai tocar no Festival do Rio de Janeiro ao lado de Maneskin, Stun, The Offspring, CPM22, Corrine Rae, Gloria Groove e Duda Beach. A última passagem do Guns N' Roses pelo Brasil ocorreu em 2017. Ao todo, a banda já realizou 29 shows no país. A primeira viagem às nossas terras ocorreu no Rock in Rio de 1991. Depois de algumas participações em faixas que estão fazendo muito sucesso nas rádios e plataformas, a cantora e compositora Paula Fernandes gravou na última semana o seu novo projeto audiovisual. Ela, que gosta da vida e das coisas do campo, escolheu um ambiente que lhe é muito familiar para servir de cenário das gravações, um aras no interior de São Paulo. Foram quatro dias de gravações intercaladas entre um documentário e encontros musicais. Recheado de novidades e participações muito especiais, como Israel e Rodolfo, Thierry e Laona Prado, Paula Fernandes reuniu um mix de composições inéditas e releituras de grandes clássicos. Paula Fernandes e sua gravadora programam o lançamento do registro em áudio e vídeo para maio ou junho. Lembrando que o último DVD da cantora, Origens, gravado em 2019, ganhou no ano seguinte o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. A Netflix revelou a lista de lançamentos que entram no catálogo em abril. Entre as séries, vale a pena ficar de olho no retorno de produções adoradas pelo público. É esse o caso de Elite, que estreia sua quinta temporada, e Better Call Saul, que dá início à primeira parte da sexta e última temporada. Outra série que está se despedindo é Ozark, que chega no fim do mês de abril com seus últimos episódios. Falando em séries novas que estreiam neste mês, os destaques vão para a curiosa Disque Prazer, que conta a história do primeiro serviço de Disque Sexo da História, e a primeira sitcom brasileira produzida pela Netflix, A Sogra Que Te Pariu. Já na lista de filmes que estreiam em abril na Netflix, o destaque é o documentário De Volta ao Espaço, que detalha a parceria entre a SpaceX e a NASA na missão Demo 2 o aguardado terror Escolha ou Morra, o drama romântico Ainda Estou Aqui e a comédia Metal Lords. Outro filme bastante esperado é A Princesa da Eu já sei o que os meus lábios vão querer A banda Biquini Cavadão promove uma nova versão de um de seus principais sucessos Quando Eu Te Encontrar, lançado originalmente no início dos anos 2000, trilha sonora da novela Malhação. Passados 20 anos, o Biquíni Cavadão agora lança uma nova versão dessa música, que é uma das mais vistas da banda no YouTube. O lançamento desse som faz parte de um projeto ainda maior, sobre o qual a banda pretende falar a respeito nos próximos meses. Para os fãs de Biquíni Cavadão, logo logo vem muita novidade por aí. Você ouviu? Tá sabendo!